0: Espacio FinTech en Mercado Abierto. Cada semana ponemos sobre la mesa las noticias más destacadas, como saben, que tienen que ver con todo este ámbito de la innovación y la digitalización en la industria financiera. Y cada semana nos acompaña en este espacio Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y en tecnología core banking. ¿Qué tal, Inés? Muy buenas tardes, bienvenida.
1: Muy buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.
0: Bueno, hoy hablamos de alguna noticia que le haya llamado la atención, pero hablamos también luego del futuro del trabajo, aprovechando su propia experiencia. Pero vamos por orden. Vamos primero con la noticia. ¿Qué le ha llamado la atención estos días?
1: Pues una noticia que tiene que ver con el Open Finance, eh, Rocío. Antes hablábamos mucho de Open Banking y de la psd 2 y ahora con la psd 3 y con otras normativas está poco a poco... Eh, ...destapándose lo que va a ser el, el Open Finance, que es básicamente el mismo movimiento de Open Banking... ...que es abrir la información de las transacciones bancarias, llevándolo a muchos más ámbitos de las finanzas. Es decir, desde seguros a eh, domiciliaciones, de pago de electricidad o suministros muchísimos mundos que traen mucha información y que a partir de ahora pues igual que pasó con Open Banking a través de las APIs que son esas piececitas que conectan eh, los diferentes eh, los diferentes elementos de, de, nuestras, de nuestra sociedad y de nuestra vida, ejemplo como cuando escuchamos música en el coche eso se conecta con APIs, bueno pues esas APIs se van a conectar a los diferentes bancos y a las diferentes eh, empresas financieras para poder repartir esa información, simplificándolo mucho. Pues una empresa que se llama Ozone API acaba de recibir un, una importantísima cantidad de dinero en una ronda, 8,5 millones de pounds. Es una empresa del Reino Unido. ¿Y por qué la destaco? Porque es una empresa que viene a, a acompañar ese movimiento de Open Finance. Es básicamente lo que hacen. Proporcionar a los bancos y a los players financieros de todas esas APIs que necesitan para desbloquear, liberar y poder compartir toda esa información que está siendo hoy regulada por la Unión Europea, Rocío.
0: Hmm. Bueno, y ahora vamos con ese tema que hemos avanzado y que nos ha parecido interesante traer a este espacio esta tarde y tiene que ver, como hemos dicho al principio, con el futuro del trabajo, porque en estos últimos años el mundo del trabajo ha cambiado, podría decirse que para siempre, cómo trabajamos es mucho más importante que dónde trabajamos. Antes la estabilidad era lo más prioritario, hoy es el bienestar. Flexibilidad y teletrabajo son elementos imprescindibles para la motivación de los trabajadores hoy en día las empresas seleccionan a los empleados y los empleados también seleccionan a las empresas. En un mercado de trabajo nuevo, la oferta y demanda fluyen y el talento, por tanto, pues es más líquido. ¿Tiene tiene sentido esto? Porque tecnologías como la inteligencia artificial y la automatización de procesos permiten mejorar la eficiencia y los trabajos por proyectos se eh, prosperan. Eh, por tanto, ver freelance que trabajan para más de una empresa cada vez es más frecuente y ahora Inés también ha dado ese, ese paso, ¿no? ¿Por qué?
1: Efectivamente. Primero diría, eh, me gustaría destacar cuánto sentido y cuánta conexión eh, en este mundo de transformación digital y de, de en este mundo en el que la tecnología tiene cada vez más importancia, cuánto sentido tiene revisar un poco los sistemas de, de, de contratación de talento que teníamos antes. ¿Por qué? Pues como decía como decía Rocío, eh, la eficiencia que nos trae la tecnología te lleva a cosas como que, eh, pues a lo mejor eh, ese talento que teníamos en bloque antes en una empresa no lo necesitamos en bloque, necesitamos a ese talento solo parcialmente, eh, por lo tanto vamos a necesitar que esté más líquido y que ese talento a lo mejor trabaje para diferentes empresas. Esto parece una ventaja solamente para una empresa, pero eso no es así. ¿Qué sentido tiene, cuando hoy en día valoramos tanto, tantísimo, el remoto, el híbrido, la flexibilidad, el compaginar nuestra vida personal, el que nosotros podamos elegir para qué proyecto trabajamos o en qué parte dedicamos nuestra vida a una empresa? ¿Por qué no elegir esa tecnología que nos gusta, eh, que está en una empresa, más si eres un amante de la tecnología, esa tecnología que te gusta y que está en una empresa, y ganamos todos. En mi caso concreto, Rocío, ha venido de forma muy natural porque eh, una de las cosas que, que tanta gente como yo eh, hacemos es el desarrollar negocio en el sur de Europa. Pues bien, antes, eh, y el mundo ha cambiado, una empresa que se quería expandir, por ejemplo, al sur de Europa, pues montaba toda una estructura en el sur de Europa y, y no pensaba que era posible que a lo mejor un talento híbrido Desarrollase o explorase el sur de Europa. ¿Por qué? Porque no pensaban que había talento que estaba interesado en desarrollar para el sur de Europa para diferentes empresas. Esto es eficiencia por todos los sentidos y ventajas para todos. ¿Por qué es interesante hablar de esto? Porque es una realidad no solo que está relacionadísima con la transformación digital, sino es una realidad que está mucho más presente en otros países y que está llegando a nuestro país y que trae solamente bienestar y buenas noticias para empleados y empleadores, para talento y para empresas. Con lo cual, eh, seguro seguro que esto que se llama el futuro del trabajo, el FOU, Future of Work, eh, vamos a, a oírlo junto con los nómadas digitales, los teletrabajadores, cada vez más en nuestro país. Nuestras islas, por cierto, están llenas de extranjeros que están teletrabajando. Ejemplo, eh, las Islas Canarias. Eh, es una realidad y cada vez lo viviremos más en nuestro país. Mm.
0: Eh, lo pensamos más precisamente de los extranjeros, ¿no? Y, y claro, España, por sus eh, condiciones climatológicas sobre todo, pues atrae mucho a ese talento nómada ¿no? digital eh, en los últimos tiempos y parece que la pandemia ha sido un poco un antes y un después, pero quizás lo pensamos menos de, de, de una tendencia aquí en España, ¿no? Pero por lo que nos dice también esto eh, va tomando impulso.
1: Pues va tomando impulso y le, y le cuento por qué, y esto es muy sano también, porque realmente ahora el talento no es local, eh, se trata de encontrar el mejor talento eh, en diferentes mercados. Eh, ¿Qué es lo que pasaba en España? Eh, los sueldos eran más bajos respecto a otros países y nos venían a buscar desde fuera empresas que tienen empleados eh, por todo el mundo. Pero, ¿qué está pasando ahora en España? Que muchísimos trabajadores de España están trabajando en empresas eh, internacionales. Y cada vez son más los empleados españoles que están eh, en, un, en un mercado de trabajo global, con lo cual cada vez lo veremos más. El mundo de la tecnología, y por eso tiene tanto que ver con el fintech y con todo el mundo tech, eh, tiene mucho de esto. Muchísimas empresas tecnológicas funcionan así. Y cada vez eh, hay mucho talento en España. Cada vez seremos más, pues ya llevo muchos años yo en, este, en, este, en esta línea, los que trabajamos en un mercado global, eh, incluyendo, por supuesto, España.
0: Hmm. Eh, le presentaba al principio como experta en fintech y en tecnología core banking. Esto último, por aclararnos un poquito más, por aterrizarnos, ¿en qué consiste exactamente?
1: Pues la tecnología core banking, que, que con la que yo estoy trabajando desde el año 2000, 19 más o menos, es básicamente esa tecnología que está entre bambalinas por detrás de los escenarios de todos los servicios bancarios. Cada vez que hay un servicio bancario, ya sea un préstamo una cuenta corriente, eh, tiene que haber detrás lo que llamamos core banking. Esa tecnología ha ido evolucionando. Ahora eh, las empresas con las que yo trabajo, eh, con donde trabajaba antes en Mambú y donde estoy ahora mismo como freelance, ...dedicando mi tiempo, que es Scalit... ...son de lo que llamamos nueva generación... ...que responde a la digitalización... ...es decir, son tecnologías en la nube... ...por componentes, eh, SaaS... Eh, que, que, ...que responden a eso que el, la experiencia del usuario demanda... ...aunque estén entre bambalinas y detrás de, de los escenarios... ...es lo que se necesita para dar una experiencia digital óptima... ...si no tienes lo de detrás eh, a, al nivel puedes tener todo tipo de soluciones fantásticas digitales que no va a suceder la magia eso es el core banking
0: Nos quedamos con ello, Inés Muñoz Vidal experta en fintech y en tecnología core banking, gracias por estar con nosotros en este espacio en Mercado Abierto y hablamos la próxima semana, seguimos conociendo nuevas iniciativas de todas las empresas que tienen que ver con esto que tratamos cada semana aquí con la innovación y la digitalización de la industria financiera hasta el próximo martes. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Gracias. Buenas tardes, José.